0: La gratificación inmediata es falta de visión. Y diste con dos argumentos fundamentales el por qué la gente está dejando de invertir. Todo el momento estamos siendo bombardeados por comerciales, por ofertas que te dicen gasta, gasta, gasta. Y en parte es natural porque ese gasto representa el ingreso de, algo de alguien más y eso mantiene activa la economía. Pero tienes que aprender a conocerte para tener un plan. Ser un buen inversionista no es ser una persona con un IQ elevado. No es ser una persona extraordinariamente dotada de habilidades matemáticas ni habilidades de pensamiento estratégico, es simplemente tener
1: un plan. El día de hoy, en esta primera emisión de Inviértale Compa, tenemos un invitado sin igual. Él es un joven de tan solo 29 años, dirige a más de 400 personas en una de las empresas inmobiliarias más grandes de México, con presencia en todo el país. Sabe muchísimo acerca de inversiones y nos habló acerca de muchos, muchas realidades. Nos cayeron muchos veintes respecto a lo que es realmente la inversión procurar a nuestro yo del futuro. Así es, aquí en este el primer episodio de Inviértale Compa. La vida es una inversión. Y si somos el resultado de nuestras decisiones, también somos el resultado de nuestras inversiones. Solo hay una vida, así que... ¡Inviértale, compa! Un podcast de Ciudad Maderas con Jorge García. Bienvenidos a Inviértale, compa. Este espacio en donde tratamos de entender un poco más qué hay detrás de este maravilloso arte de multiplicar el dinero, por decirlo en pocas palabras. Invertirlo para poder procurar un patrimonio el día de mañana. Y en esta búsqueda de poder saber qué hay detrás eh, del de mundo de la inversión, tengo un invitado maravilloso para poder arrancar este proyecto. Es alguien muy joven, a quien admiro mucho, porque tiene una trayectoria muy interesante y muy larga. Él es subdirector comercial de Ciudad Maderas en la Ciudad de México. Tiene a su cargo 400 personas, a pesar de ser muy joven. Y el día de hoy me va a ayudar a entender un poco más qué hay detrás de la inversión. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás?
0: Gracias George, muy muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo contigo.
1: Gracias, de verdad es un, es un gusto y quiero compartirte algo, eh, Gustavo, para entrarle desde allí, desde el dolor. Venga. Eh, una estadística interesante de Forbes que habla sobre la inversión en México. Solamente el 2% de todos los mexicanos consideran importante reservar algo de su dinero para invertir. ¿Por qué?
0: Caray, sí es una tragedia. Mira, realmente eh, el concepto de inversión ha generado mucha polémica y afortunadamente está tomando forma en estos tiempos porque la gente está dando cuenta de la importancia de invertir. Se están dando cuenta que el juego se está jugando a pesar de que mucha gente no conoce las reglas y es bien importante que sepa el auditorio o la gente que nos está escuchando que invertir es una parte fundamental para crecer y multiplicar el patrimonio. La gente, pro, eh, la gente en promedio está buscando generar inversiones. Lo que le está deteniendo es algo muy fundamental y básico del ser humano, que es miedo. Parálisis por análisis. ¿Cuántas veces no ha pasado que allá afuera hay exceso de opciones de inversión? ¿Cuántas veces decimos, híjole, caray, sé que debo de invertir, pero ¿sí? aún no, lo vamos postergando, lo vamos postergando, y volteamos y ya se nos fueron 40 años y no tenemos absolutamente nada. Hay dos partes fundamentales. Falta de educación y entendimiento para quitar esos miedos y una decisión firme y una convicción determinante para poder tomar las riendas de tu patrimonio. Es una de las razones más importantes del por qué la gente ya no está invirtiendo hoy en día.
1: Oye, ya hablabas de educación. Básicamente, ¿cómo definirías la inversión? ¿Qué es invertir para alguien que no tiene ni idea?
0: Bueno, invertir es diferentes cosas y significa diferentes cosas para diferentes personas. Pero vamos a acotarlo un poquito, mía inversión es aquella persona o inversor es aquella persona que quiere multiplicar su patrimonio, quiere hacerlo crecer, está buscando un rendimiento sobre la inversión. Pero hay otro jugador que luego no tomamos en cuenta y confundimos como inversionista, que es el famoso especulador. Ese especulador busca comprar barato para vender caro y quiere hacerlo en el menor tiempo posible. Es decir, es como un comerciante, agarra algo barato y lo quiere revender para sacar sus ganancias de capital. Un inversionista... Está buscando rendimientos a largo plazo y busca la preservación de su capital. Eso es fundamental. Ahora, hay que entender que la inversión pues, tiene ciertos parámetros, tiene ciertas reglas. Es importante empezarlas a conocer para poder tomar decisiones adecuadas. Lo más importante que tienes que conocer es que la inversión o el, el activo o el valor que asignes como inversión te es un vehículo. Uh -huh. Te va a llevar del punto A al punto B en donde quieras estar financieramente y patrimonialmente en el futuro.
1: Y la seguridad que hay detrás de llegar a ese punto implica educación, y eso es lo que nos separa de la especulación, ¿cierto?
0: Cierto, 100% cierto. Un inversionista educado va a tomar decisiones informadas, va a saber que controla el instrumento de su inversión. Un especulador, por consecuencia, va a comprar algo y va a esperar a que pase el tiempo para venderlo. Pero ponte a pensar, ¿qué justifica que algo suba de valor nada más porque pasó el tiempo? ¿Qué justifica que algo incremente su precio, llamémosle un terreno, a lo largo del tiempo si no pasó nada en la zona? Ok. ¿Qué lo justifica? Realmente nada. Ah. Y ahí es donde está el primer sesgo. La gente cree que las cosas valen más solo porque pasó el tiempo.
1: Eso quiere decir que eh, esta idea de que ¿Invierte en tierra, siempre ganarás? ¿No es necesariamente cierta? ¿no? no
0: es necesariamente cierta. Ponte a pensar. Un terreno en Peñamiller en medio de la nada. 50 mil pesos una hectárea. Pasan 10 años. Okay. ¿Quién va a querer vivir en Peñamillera en medio de la nada?
1: Pues no creo que mucha gente.
0: No mucha gente. ¿Qué va a justificar que tenga más valor? Tenemos que buscar generadores de valor cuando inviertes. Por ejemplo, que algo sea finito, que algo sea escaso, que tenga una demanda constante, ¿Sí? que te pague dividendos, que tenga plusvalía activa. Ahora piensa en ese terreno en Peñamiller. Imagínate que ese terreno le pones urbanización de primer nivel. En vez de que sea eh, un terreno en Breña, le pones drenaje, agua, luz, un régimen de condominio. Sí. Lo conviertes de terrenos ejidales a propiedad privada. Donde sea, va a valer más. ¿Pero qué pasa si como inversionista y no especulador empiezas a controlar el vehículo de inversión? Y sabes que... E ese vehículo o a quien le confías tu dinero es esa persona o esa empresa que tiene ya esa información y está creando una, una dinámica. Se llaman macrofactores. Macrofactores es un entorno en donde el éxito se puede dar. El éxito es un factor autorreforzador. Okay. Quien ha tenido éxito y se junta con personas exitosas generalmente va a tener éxito. Una empresa que antes ha tenido éxito y sigue teniendo éxito generalmente va a tener éxito. En ese punto... Cuando conjuntas esos macrofactores y que alguien le mete algo que se le denomina plusvalía activa, es decir, en ese terreno de Peñamillera, en medio de la nada, le meten todo lo que vimos anteriormente, ¿no? La urbanización, drenaje, etcétera, va a valer más por consecuencia. Pero si le añades que va a estar en una zona en crecimiento de la ciudad, es decir, la siguiente generación va a necesitar dónde vivir, y era lo que platicábamos previamente, es decir... Los abuelitos de cualquier ciudad del mundo vivían en el centro. No sé si se acuerdan. Piensen en la tercera generación. No importa la edad que tengas. Vivían en el centro. Y los abuelitos decían, no manches, el centro es cerca. Y luego tuvieron a tus papás. Y los papás decían, changos. Tenían dos opciones. O tener mucha lana para ganar eh, lo suficiente y vivir en el centro. En centro, el centro o cerca. se iban a las periferias de las ciudades. ¿Por qué? Porque necesitaban más espacio. Y entonces, ¿qué pasa? La tercera generación que podemos ser nosotros o a la tercera generación que llames tiene dos opciones en la actualidad. O gana buena lana y vive en donde quiere. Uh
1: -huh.
0: O particularmente se tiene que ir a la periferia. Pensemos en el momento de invertir que no nos tiene que gustar. Muchas veces la gente quiere invertir. <risa> no, es, es que esto es real. La gente tiende a invertir con algo que ve bonito. Porque lo percibe como seguro y es un error masivo de criterio. El dinero se alcanza a ver en la mente. Tienes que anticiparte para tener plusvalías extraordinarias. Y esto es fundamental que lo entienda el inversionista. Tienes que anticiparte al mercado para obtener plusvalías extraordinarias. ¿Qué quiere decir? Que hoy la oferta disponible, evidentemente, pues ya no hay terrenos en el centro. El centro ya está creciendo con algo que se llama gentrificación. gentrificación. Es decir, torres de departamento Exacto. y están sacando a la gente a las periferias. Eso es normal en una ciudad. Pero hay que entender que si inviertes ahorita, por ejemplo, en tierra, en un bien raíz, en, en, el, en el activo que tú decidas invertir, tienes que pagar precios. Y uno de los precios uh -huh. más importantes es el tiempo. Claro. Saber quién es tu mercado. Quizá hoy a ti no te interesa vivir ahí, pero hay gente que ahorita está en la secundaria prepa, que en 8, 9, 10 años van a necesitar un lugar donde vivir. Claro. ¿Y quién crees que va a tener la tierra? Es pues un tema tú. bastante interesante.
1: No, y además hablabas de tiempos, de precios. Es que no nos gusta pagar los precios, ¿sabes? Estamos demasiado eh, eh, mentalizados en la satisfacción inmediata por eso eh, vinculamos demasiado el uso de nuestro dinero a nuestras emociones y hay tanta gente y en alguna ocasión yo he caído en esa situación de, de comprar algo solamente para llenar ese vacío de autoestima una situación personal que cada quien puede tener pero es algo muy muy recurrente eh, no solamente en México sino en Latinoamérica entonces hay que pagar el precio de sustituir la satisfacción inmediata de entender que, que no es precisamente una inversión que, que represente liquidez inmediata, pero que en 10 años, que cuando tú tengas menos energía o menos ganas de trabajar, porque también se vale, pues vas a tener algo que construiste que realmente pues sea algo que transforme tu vida. ¿no?
0: En efecto, diste en un punto clave, la gratificación inmediata es falta de visión. Y diste con dos argumentos fundamental es el por qué la gente está dejando de invertir. A ver, vivimos en un mundo donde estamos orientados a la gratificación inmediata. Todo el momento estamos siendo bombardeados por comerciales, por ofertas que te dicen gasta, gasta, gasta. Y en parte es natural porque ese gasto representa el ingreso de, algo de alguien más y eso mantiene activa la economía. Pero tienes que aprender a conocerte para tener un plan. Ser un buen inversionista no es ser una persona con un IQ elevado. No es ser una persona extraordinariamente dotada de habilidades matemáticas ni habilidades de pensamiento estratégico, es simplemente tener un plan.
1: <risa> y entonces
0: okay. luchamos con el enemigo número uno del inversionista, tú mismo. Sí. La gratificación inmediata es falta de visión y ahí voy con, a, a desmenuzar este tema, fíjate. Cuando nosotros recibimos la lana, uh -huh. ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos gastarla, evidentemente, porque eso nos genera satisfacción a corto plazo. Pero ahí te va. Lo que genera satisfacción a corto plazo, generalmente te trae dolor a largo plazo. Y viceversa. En, entonces, un punto muy importante aquí es dejamos de tener empatía con nosotros mismos. Te, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú... Sientes cariño, eh, sientes apapacho, a aprecio por alguien, es porque ya lo conociste. Generalmente ya conociste su lucha y no es un extraño para ti. Y ahí entra la psique humana. Para nosotros, en el presente, esa persona viejita de 60, 70, 80 años, que eres tú del futuro, es un completo desconocido. Y nunca vas a hacer algo en el presente por aquel desconocido Entiendo. del futuro... Que quién sabe si va a sobrevivir, dices, mejor me Siempre como el dulce ahorita. Sí, claro. <risa> dices, ese güey que se preocupe en el claro, futuro, eso, ¿no? Es su rollo. Entonces. Eres en tú. El... Exacto, tenemos una desensibilización por nuestro yo del futuro ¿Qué? y no entramos a invertir y a preocuparnos por él. Eso es un punto crítico del por qué la gente no está tomando acción ahorita. Eso y el desconocimiento sobre
1: instrumentos de inversión. O sea, básicamente, quírete más. O sea, que invierte porque necesitas quererte más, que no, no estar pensando solamente en tu yo de ahora, sino en, en lo que a todos nos ocurre, el paso del tiempo. En efecto, es que, y a ver, ponte
0: a pensar esto, recibimos la lana, ¿no? Uh -huh. Tienes ya tu ingreso y tienes tres opciones. Generalmente, el 99% de nosotros tenemos tres opciones, ¿no? El primero, evidentemente, es me lo gasto. Uh -huh. Pues es lo más fácil, es lo que genera satisfacción a corto plazo. Te lo gastas y el efecto en tu patrimonio y para el tuyo del futuro es cero. Te lo gastaste, lo disfrutaste en el presente y al final, pues se fue. Eh, la segunda opción que generalmente tenemos es ahorrarlo. Y ahorrarlo en los esquemas tradicionales de ahorro, llámese renta fija, llámese algo que te paga una tasa pactada desde el inicio, llámese CETES, pagarés, bonos, normalmente en el contexto en el que estemos y generalmente no vence a la inflación. Eso quiere decir que los ahorradores están perdiendo lana y, y parece chiste, pero ves los espectaculares de los bancos, pagaré, X de X banco, ¿no? Y te dice ganancia no al total, menos 2%, menos 3.5%. Y la gente va feliz corriendo a meter su lana ahí. El efecto en tu patrimonio a largo plazo es cero. Claro. Para
1: tu yo del futuro es cero. Porque las cosas están valiendo más, eh, tu dinero no está creciendo al, a, al parejo de las cosas, y entonces, pues, no, ganaste nada.
0: No, y, y hay un concepto bien interesante. La inflación. La inflación es un impuesto oculto. Okay. La realidad de las cosas, lo que percibimos como un aumento generalizado de precios, por ejemplo, en tu casa. La casa sube de valor, decimos, ay, pues incrementó un 8.75, un 4% este año. La realidad es que no. La realidad es que mantuvo su valor y simplemente ocupas un porcentaje mayor de billetes para comprarlo por la depreciación que tiene la moneda de manera continua. Es una inflación, es una manera en la que el gobierno expande la oferta monetaria Uh -huh. Y al expandir la oferta monetaria, es decir, cuando hay más, más de dinero. algo en el mercado, pues evidentemente necesitas usar más de eso para comprar las cosas. Pero no vamos a entrar al tema de sí, la inflación. Sí, sí. Entonces, el inversionista, bueno, eh, o la persona promedio tiene tres opciones. Uh -huh. Entonces, gastar, gastar ahorrar, ahorrar. Y tiene una tercera opción, la que da mucho miedo, que es invertir. Uh -huh. Pero ahí te va con la inversión. En el peor escenario, evidentemente la inversión conlleva un riesgo porque tienes que privarte de gastarte tu capital en el presente a cambio de ponerlo a trabajar en un vehículo de inversión que supuestamente te va a generar un rendimiento, te va a llevar de un punto A a un punto B. El peor escenario es que lo pierdas. ¿Y qué crees? Tienes cero al igual que gastarlo y ahorrarlo, nada más que no tienes la satisfacción de haberte lo gastado. Pero, ¿y si ganas? Uh -huh. Y si ganas, entonces estás encontrando la fórmula para crecer tu patrimonio de manera consistente. No tiene que ser algo muy complicado, es más, no tiene que ser algo riesgoso. Hay algo que se llama inversiones asimétricas. Esas inversiones asimétricas rompen el paradigma que a mayor riesgo... Eh, a, mayor,
1: mayor, a, a mayor riesgo, mayor ganancia. Mayor ganancia.
0: Las inversiones asimétricas dictan que uh -huh. menor riesgo,
1: mayor ganancia. Menor riesgo, mayor ganancia. En efecto. No, eso es un concepto nuevo para mí.
0: Mm, eh, y es bueno, se llaman inversiones asimétricas. Es importante que la gente lo conozca. Cuando aumentamos el acervo financiero, expandimos nuestra mente. Y cuando la mente se expande, no vuelve al tamaño original. Entonces, o sea,
1: básicamente lo que, lo que Gustavo quiso decir es que cuando le sabes un poquito más, eh, eh, ya creces. O sea, básicamente, y obtienes mejores resultados, ¿no?
0: Sí, sí y no. Porque actualmente en el mercado hay empresas que están ofreciendo esas famosas inversiones asimétricas. Uh -huh. in in inversiones que son y parecen tradicionales, pero tienen un nivel de sofisticación muy, muy interesante. Es decir, hoy realmente hay empresas que te pueden permitir, gracias a un esquema muy accesible eh, de, de financiamiento en este caso, y arriesgar muy poco capital. Un capital que puede estar garantizado en tierra, en un instrumento fijo, en una tierra, en un pedazo de tierra que está ahí y que va a ser desarrollado, plusvalía activa, control de la inversión, uh -huh. a cambio de obtener ganancias y plusvalías impresionantes. Básicamente se le denominan futuros de la tierra. La gente lo conoce como comprar terrenos, a crédito. Pero realmente son futuros de la Tierra. O sea, lo que quiero que vean... ...es que hay instrumentos disponibles a tu alcance. Desde 2.000, 2.500 pesos al mes. Hay cosas que se sofistican más. Por ejemplo, en la bolsa. Derivados. Opciones financieras. Pero para la persona que quiere ir arrancando... ...en este medio de inversiones... ...la mejor opción es algo... ...que le permita arriesgar poco... ...y ganar mucho. Y para eso... No se requiere demasiado, Te requiere que te acerques con alguien que ya haya tenido éxito en el tema. Es decir, para que ese éxito te permee a ti y te permita poder generar una inversión exitosa.
1: Ok, pero a ver, invertir, invertir poco, ganar mucho, eh, eso va en contra de lo que yo había pensado significaba hacer inversiones inmobiliarias que implicaba mucho dinero, ¿no? Que a lo mejor no había tanto riesgo, pero podría ser que eh, eh, la inversión no fuera en el lugar adecuado y no se ganara tanto. Entonces... Este, ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo con poco dinero podría...? A ver, dame un ejemplo. Algo que podría yo este, a acceder a inversión eh, con poco, eh, poco precio y, y, buena, y buena ganancia. Pues mira, ahí te va. Porque tú eres nuestro gurú <ríe> sí, 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 de la no, inversión, a ver.
0: Y no, y, y es muy importante eh, compartir las buenas oportunidades que hay en el mercado. A veces, la verdad, estamos sesgados, a veces tenemos miedo. Y pasa un problema bastante interesante en la mayoría de la gente que es que parece demasiado bueno para ser verdad. Y eso los limita a tomar acción. Te voy a poner un ejemplo. Terrenos residenciales premium. Chécate. A diferencia de comprar un terreno en medio de la nada, alguien que compra un terreno con un proyecto ya desarrollado, con urbanización de primer nivel, donde van las carreteras, macrofactores, con vías de acceso, y en la siguiente capa de crecimiento de la ciudad, ya controla su inversión. Porque sabe de antemano qué es lo que va a suceder. Porque sabe perfectamente cuánta lana y qué se va a poner en su desarrollo. Ponte a pensar. El, el fin último de un terreno es que alguien viva ahí. Y la gente que va a vivir ahí va a tener que tomar decisiones. O vive en un entorno controlado, bonito, con nivel residencial, con urbanización de primer nivel, etcétera O va a al terreno de Peñamillera a buscar a que le pongan a vías de acceso, luz, etcétera Ahora... La compra de un terreno, en general los bienes raíces son inaccesibles. Generalmente pues, necesitas un enganche sólido, generalmente necesitas un buen capital, gastos de escrituración, etc. Uh -huh. ¿Sí? Hoy puedes tener terrenos, desde 5 mil, 10 mil pesos de entrada, pagando 2 mil pesos al mes. ¿En qué se está gastando la gente 2 mil pesos al mes hoy en día? En una ida a comer. Claro. Entonces, eso es una inversión asimétrica, porque ponte a pensar esto. En el presente, cuando compras un terreno, uh -huh. eres dueño de los derechos, ojo aquí, derechos de un futuro terreno, a un precio pactado en el presente. Claro. ¿Sí? Con la opción a poseerlo, escriturarlo, en el futuro, llámese tres, cuatro años, ¿sí? ¿Y qué crees? Pagando una fracción del valor total del terreno, porque ¿cuánto vas a pagar en, en, en el inicio? Yo creo que si acaso un 2 o un 3% del valor total del terreno. Uh -huh. Pagando una fracción del valor total y ganando del desplante de precios, es decir, la plusvalía, que obtenga ese terreno en el futuro. Es bien interesante porque ya estás jugando un juego sofisticado. Chécate esto. Al ser dueño de los derechos, los derechos per se son transferibles, uh -huh. son, son permutables, ¿sí? Y tienen un valor. Esos derechos pueden intercambiar de dueño en cualquier momento.
1: Los derechos de la tierra.
0: Los derechos de la tierra, de un futuro terreno. Uh -huh. ¿sí? eh, hablamos específicamente de eso. Entonces, esos derechos pueden cambiar de dueño. ¿Qué quiere decir? Que tú como inversionista puedes ganar dinero de los derechos de un futuro terreno que nunca poseíste. Y puedes tener rendimientos superiores a un 150, 200, 250%. Garantizado en un pedazo de tierra, es decir, en una inversión extremadamente segura. ¿Qué? Okay. Eso empieza a ser jugar el juego. Porque estás haciendo una inversión asimétrica. ¿Cuánto arriesgaste? 5 mil pesos de entrada, 2 mil pesos al mes, hablemos durante 36 meses, estamos hablando de 24, 48, 72, 77 mil pesos. A cambio de que el terreno tenga una plusvalía, vamos a hablar, si lo compraste, vamos a hablar de 500 mil pesos, haya crecido a 750 mil. Ganaste 250 mil pesos invirtiendo 77 mil. Wow. ¡Eso! Y aparte diferido a
1: meses okay, okay. sin intereses,
0: con el descuento de la inflación.
1: ¿Eso significa conocer las reglas del juego para que todos ganen?
0: Para que todos ganen, sí. Okay. Inversiones asimétricas. El tema es que hay muchas restricciones. El enemigo número uno del inversionista eres tú.
1: El miedo, Punto. como decías. el miedo. Que es falta de información.
0: Falta de información, gratificación inmediata, como mencionaste, George. La gente dice, pero es que yo lo quiero ya. Claro. No, no, señor. Hay que pagar un precio y se llama...
1: Tiempo. Es que nunca queremos pagar el precio, caray. Por claro. eso eh, todo el mundo entra al gimnasio en enero y ya en marzo, pues está todo solo. Pero eh, vaya que es eh, pensar en nosotros mismos, querernos más. Eh, más allá de dinero, este es un tema de conciencia, de quererse a, a uno mismo y de visualizar eh, el futuro en el que quieres vivir, ¿no? De
0: definitivamente. Y, y es, es un tema más de tomar acción. Mira, mucha gente va por ahí diciendo que quiere hacer las cosas. Diciendo que hay que invertir. Todo el mundo sabemos. Si preguntamos quién sabe que debe de invertir, todos levantamos la mano. En el momento en que decimos quién invierte, todos bajamos la mano. Todos menos un 2%. Uh -huh. 2%. Decías. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere decisión. Se requiere tomar acción. Se requiere que decidas que vas a ver por tu yo del futuro. ¿Qué? Que decidas que tienes que sacrificarte en el presente para tener resultados en el futuro. Significa que tienes que acercarte con gente que ya tiene resultados probados y que te puede ayudar a invertir de manera adecuada. Significa que tienes que tomar acción ya.
1: Oye, 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 y para ir acotando y llegando al final de nuestra charla, pero ponerle la cereza al pastel, a ver, ¿y si no hago nada? Es decir, si no tomo ninguna de decisión, si no, si no estoy ahorrando, si no estoy invirtiendo porque no quiero arriesgarme, porque. O sea, pero tengo un buen trabajo y gano una buena lana. Entonces. ¿Cuál es el costo de esa decisión? Mm,
0: excelente pregunta. El costo de esa decisión es que si tienes un trabajo, muy probablemente depende 100% de tu tiempo o de tu esfuerzo para obtener unos ingresos. Y eso te mantiene esclavizado. Se llama, o generalmente le dicen carrera de la rata. Sé que suena muy feo, pero es real. Es decir, estás en un bucle en donde generalmente tienes deudas y necesitas ese trabajo para seguir pagando esas deudas y no te puedes salir porque tienes deudas y estás en un círculo de retroalimentación negativa. Eso quiere decir que si no tomas acción, vas a depender 100% de tu esfuerzo y trabajo para tener ingresos en el futuro. Pero ese es el menor de los males. Yo veo otro, otro mal que está afectando ya no solo a, al individuo, sino a México. Se llama riqueza transgeneracional. ¿Por qué México no es alguien que ha, se ha catapultado como alguien que so, saca inversionistas de la nada? Ponte a pensar, en un Estados Unidos vemos a mucha gente de Estados Unidos jubilada en San Miguel de Allende, en las clásico. costas de, de la península clásico. ¿Por qué? Porque se apegaron a un plan. Generalmente es bursátil. Se indizaron al Standard Poor's y ahí metieron sus excedentes de efectivo de manera disciplinada durante 40 años. Y tenemos un error los seres humanos. Pensamos que algo crece de manera lineal. La realidad es que la curva exponencial de interés compuesto es maravillosa. Ya lo hablaremos en otro tema.
1: Pero Curva cu exponencial de interés compuesto. Sí, sí. ¿no? sí. Sí, sí, da para otro podcast.
0: Da para otro podcast. Ya, ya lo, lo platicaremos más adelante porque es muy importante. Y si no sabes del interés compuesto, te recomiendo que lo googles. Lo puedes aprender rápido y con eso te puede cambiar la vida. Ahora... Abonando al tema de riqueza transgeneracional y ya para cerrar, mi estimado George, ¿por qué nuestros hijos o por qué la siguiente generación tiene que empezar en cero siempre? ¿Te has puesto a pensar que el mexicano abona mucho al tema de trabajo duro, esfuérzate, no te dejo nada o me lo acabo en vida? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no darle una ventaja a la siguiente generación y heredarle muchos activos, mucho patrimonio? ¿Por qué no ayudarles a que tengan una mejor posición financiera y avalarla con educación y entendimiento para que la sepan manejar, multiplicar y así llevar ese conocimiento a futuro a la siguiente generación? ¿Qué necesidad hay empezar que de empezar desde cero? Ya es un bien para el país que tú estés invirtiendo en el presente. Que aprendas, tomes las lecciones que a veces vas a tener que tomar de las inversiones, que abones esos aprendizajes y los transmitas a la siguiente generación con, con un conjunto de activos, con un conjunto de patrimonio, llámese valores en la bolsa, valores bursátiles, llámese renta fija, llámese bienes inmuebles, llámese tierra, llámese empresas. ¿Por qué hacer que la gente empiece de cero? En el momento en que empecemos a pensar en las siguientes generaciones y en cómo los vamos a dejar mejor parados, vamos a poder cambiar México.
1: Pues sí, se dice fácil.
0: Sí, pero todo empieza con el individuo. Claro, todo empieza contigo que nos estás escuchando. Empieza con que tomes acción.
1: Y que decidas por ti mismo. O sea, yo creo que vale la pena, ¿no? Pues es tu propia vida. En efecto. Excelente. El que la va
0: a vivir y el que la va a pagar en el ¿Tú futuro eres.
1: Tú tienes plan, ya planea tu vida. O sea, te puedes ver en el futuro, ¿cierto? Por supuesto.
0: Tengo un plan muy específico para mi portafolio, para mi retiro. Tengo un plan muy específico sobre todo lo que voy a hacer.
1: Podría ser un ejercicio interesante pedirle a quien eh, nos vea, nos escuche, que escriba en una hoja cómo, cómo se ve en cinco, en 10 años quizá, que era el ejemplo que pusiste, este ejercicio de, de compra del terreno y luego la venta y, y la ganancia, y a ver, y a ver si, le, si, si, si se queda contento o no, ¿no?
0: Sí, en efecto, no. Mira, para tomar dirección y apuntar hacia, hacia un destino, en este caso el financiero, tienes que saber dónde estás parado.
1: Okay.
0: Y a veces no queremos saber dónde estamos parados porque, no ¿qué crees? Genera dolor, uh -huh. genera incomodidad. Nos dice que deberíamos de estar haciendo algo que no estamos haciendo, pero es el único camino para crear riqueza sustentable a través del
1: tiempo. Es como cuando te duele una muela y dices, no, no voy a ir o por lana o porque te va a doler visitar al dentista. Y lo dejas y lo, lo dejas bien. y lo dejas hasta que, ¿qué crees? Ya perdiste, te bienvenida a la endodoncia, ¿no?
0: Claro, y tarde o temprano lo vas a tener que confrontar. Claro. Ya sea en el presente o en el futuro. Y en el futuro el problema es que quizá con más responsabilidades.
1: Y menos energía, porque ¿sabes que La rata corre menos rápido, ¿no? Sí. Excelente, mi querido Gustavo, muchas gracias y pues nos vemos en un próximo episodio de Inviértale, compa.
0: Venga, George, así será.
1: Excelente. Solo hay una vida, así que ¡Inviértale, compa! Un podcast de Ciudad Maderas con Jorge García.